0: Hola, bienvenidos al podcast Consulta Legal, donde estaremos desarrollando temas de interés desde la perspectiva legal. Mi nombre es Erwin Solórzano, abogado y notario y emprendedor en Guatemala. En cada episodio compartiré puntos de vista sobre temas de interés en el ámbito personal, familiar y de negocios desde la perspectiva legal explicados en lenguaje simple, ayudando a resolver inquietudes. Que tengas un buen día. Hoy quiero platicar con respecto al embargo de salarios y embargo de cuentas eh, bancarias, como tal. Eh, ya ha sucedido que algunos de mis clientes pues, se van enterando de estos tipos de embargo. Por ejemplo, cuando han llegado a una institución bancaria a querer hacer una transacción, un retiro de, de su dinero y el banco les dice que el, el dinero quedó congelado, ya que se recibió un oficio de juzgado donde se le están pagando eh, todas las cuentas, diferentes tipos de cuentas que tenga en la institución bancaria. Estas pueden ser de ahorro, pueden ser monetarias, pueden ser las depósitos a plazo fijo, etc. Eso queda... Eh, y, y el banco ya no te permite poder retirar ese dinero. Es cuando te enteras de que tienes ese embargo. Eh, el, las otras situaciones es cuando viene el pago de fin de mes o quincena, el área de recursos humanos te notifica de que parte de tu salario que te están pagando va a ser embargado, retenido eh, eso depende eh, de las definiciones de la ley, puede llegar hasta hasta un 35% del salario eh, si fuera un tema civil o mercantil y así si es un tema de negación de prestación de alimentos pudiera llegar a ser hasta un 50% de tu salario y ahí es la pregunta que, que es cuando me han consultado, me han llamado, me han contactado, miren, lic, ¿qué hago al respecto? Todo lo primero que hay que entender es que el embargo es una medida precautoria que la ley ha determinado en los procesos en los procesos de los juicios que se están entablando ante la presentación de la demanda, por ejemplo, de esta institución financiera en la cual se le adeuda algún crédito por tarjeta de crédito o préstamo personal o lo que usted quiera definir ahí y ellos agotaron la etapa eh, extrajudicial que es como se le llama y ya iniciaron el cobro por la vía judicial que ya es presentando la demanda y es ahí donde le solicitan al honorable a, a juzgador, le solicitan las medidas precautorias y la primera resolución que hace el juzgado es admitir esa demanda ...y por consiguiente emitir esos oficios donde se, eh, se haga efectivo el embargo precautorio. También dentro de esas medidas puede existir un arraigo y no se pueda viajar hacia el exterior del país. Eso no significa que el dinero que yo tenía en cuenta bancaria, que fue embargada, ya lo perdí. Eso tampoco significa que el dinero de, de, de que me están descontando el salario se está yendo inmediatamente a pagar la deuda... Tampoco es cierto, solo el salario quedó retenido dentro de la organización y ahí internamente, administrativamente, la empresa tiene que ir creando una cuenta eh, contable donde vaya registrando esos, eh, ese porcentaje del salario que está siendo retenido porque en alguna ocasión a futuro, si al final eh, terminar el proceso, el juicio, eh, se da con lugar la demanda y hay que pagar y girar ese cheque a nombre de la institución que demandó, eh, la empresa va a tener que generar ese cheque respectivo de pago directamente al, a esta institución bancaria. Si de lo contrario, durante el proceso, eh, por X o Y razones, se eh, logra la defensa técnica eh, en ese sentido, entonces ese dinero es reintegrado al empleado. Aquí han sucedido varias cosas que que les quiero comentar que, que es importante conocer. Primero, las empresas, muchas veces las áreas de recursos humanos o los gerentes o jefes, eh, si sí se molestan con el empleado eh, por estar atravesando una situación incómoda de deudas, incluso eh, empiezan a ejercer presión psicológica y ahí existe un malestar en el ambiente laboral. Ahí, Yo ahí lo que te quiero decir, si tú estás atravesando esa situación, a la empresa no le afecta absolutamente nada, que está entrando una notificación, que hayan recibido notificación de un juzgado, en el cual te tienen que retener un porcentaje del salario. Eso no afecta en absolutamente nada a la empresa. Eh, no es que esa demanda que tú estás teniendo como persona y trabajador va a afectar a la organización, eso tampoco es cierto, o va a afectar al representante legal de la empresa. Únicamente la empresa tiene que hacer un procedimiento administrativo adicional, como comentaba hace un momento, de registrar en una cuenta contable y tener ese dinero disponible, porque en el futuro, a los meses o al año de que termine el proceso, se tiene que eh, realizar el pago de ese dinero que estuvo retenido puede ser a nombre de la institución o puede ser que te lo reintegren a ti como empleado de esa organización entonces a, a quedemos claros o sea la organización no está siendo afectada eso no es solo su proceso administrativo eso sí la empresa tiene que responderle al juez porque obviamente el juez está mandando ese oficio y, y, y pueden haber dos tipos de respuesta. Ahí. Uno es decir, miren, ya empezamos a, hacer el, a proceder con el embargo de salario y cada cierto tiempo el juez puede mandar a solicitarle a la, a la empresa eh, cuánto dinero se lleva eh, descontado del salario del empleado y ese informe hay que responderlo. Si no, ahí puede caer en desobediencia eh, el tema y puede tener un problema legal la empresa, pero es por no contestar a un juez competente, si o sea, a un juez no se le puede dejar contestar. Y lo que he visto con casos de mezclistas ahorita, que muchas de las organizaciones, por no tener un abogado, un asesor legal, se asustan con este tipo de notificaciones. Por eso es importante que tengas un, un abogado en tema laboral, en tema civil. En que te asesore legalmente a ti en la empresa. Y esto es un procedimiento sencillo, o sea, es un memorial notificando el tema del empleado. Puede suceder de que el empleado ya tenga un embargo de una institución y ya se le está embargando el máximo porcentaje legal, supongamos que es el 35%, y hay una segunda institución que quiere hacer el embargo, viene la notificación de esa demanda de ese juzgado. Eh, ahí hay que contestar, ya tiene embargo el empleado, ya se le está embargando el 35%, no puede existir otro embargo hasta que termine el primer embargo, se puede ejecutar el segundo embargo. Y eso también hay que contestarlo y notificarlo pues de que ya se le está embargando el, el primera. Entonces, tranquilidad en ese sentido, no le afecta a la empresa, eh, el, el, ese es un tema entre el empleado y la institución de la cual está demandando. O sea, eso no tiene que afectar en ningún momento la relación laboral que puede tener el empleado con su empleador. Hay otras eh, situaciones que me dicen, mire, Link, es que ya no me quieren seguir pagando un cheque porque ellos están acostumbrados a depositar la nómina en las cuentas bancarias. Eh, sí, es bien común eh, y mucho de la molestia que sucede ahí con la parte contable, la parte gerencial de recursos humanos o la gerencia financiera. Es ese es el paso administrativo adicional de estar emitiendo cheques y conseguir las firmas del representante legal para ejecutar ese cheque. Entonces hay un desgaste administrativo. Pero es un tema administrativo interno de la empresa. No tiene que afectar el tema de la relación laboral con el empleado. Pero ahí en el artículo 95 del Código de Trabajo especifica que el salario debe ser pagado al empleado o la persona que el empleado designe por escrito. Y es aquí también que las empresas eh, no conocen y rápido dicen que es ilegal que se le deposite, por ejemplo, en la cuenta del hermano, de la esposa o del papá, del empleado. Eh, la ley es muy clara, no es algo ilegal. Se puede hacer y se puede respaldar con un documento por escrito el empleado, para que le paguen el, el salario o se lo depositen electrónicamente en una cuenta eh, que él designe Puede ser la de su esposa, puede ser la de su hijo. Obviamente, eh, la recomendación ahí legal mía hacia la empresa es que siempre le firme un recibo de pago que mensual personalmente al empleado para eh, que quede como evidencia de que sí se realizó el pago al empleado, y con esa carta por escrito y cualquier demanda futuro que quisiera ser empleado contra la empresa, se tiene esa documentación. Entonces, eh, concluyendo, no debe afectar la relación laboral en ese sentido. Otra cuestión que sucede en estos casos es que existe un hostigamiento y un cobro abusivo en la ley de la superintendencia de bancos, regula el hostigamiento y cobro fuera de horarios laborales, o sea que no te pueden estar cobrando a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana, no pueden cobrarle a una persona diferente al titular de la deuda. O sea, quiere decir que no pueden llamar a mi jefe para decirle que, que yo, yo le debo no sé cuánto dinero, esa es información confidencial, y no se puede acceder de esa forma. Entonces, hay muchos abusos y muchas veces por no conocer nuestros derechos no nos defendemos adecuadamente de estos abusos y hostigamientos de cobra Y aquí vamos a, a la última parte. ¿Cuál es mi recomendación? Trate de negociar en la etapa extrajudicial. Trate de negociar antes de que llegue. Un tema de un proceso, de una, de una entablar una demanda como tal. Trate de negociar. Lamentablemente, a veces las instituciones se cierran y no quieren negociar un centavo, quieren el pago de la deuda al 100% y uno no tiene disponible para pagar el 100% o tengo casos de clientes que han ofrecido bienes y no quieren aceptar los bienes si no quieren el dinero en efectivo. Entonces... Eh, lamentablemente pues por la intransigencia o la estrategia de cobro que ellos quieren hacer no se va a hacer una negociación pero eh, se pueden hacer ciertas cosas entonces ya una vez entablada la demanda tú ya te embargaron tu salario tus cuentas bancarias asesórate con un abogado es importante que el abogado conozca el expediente en el juzgado donde está eh, este proceso y poder diseñar la estrategia en la defensa técnica. Ahí se pueden hacer muchas cosas eh, para defender y pelear ese tema. O sea, nunca, eh, hay que recordarnos que la Constitución nos garantiza el derecho de defensa. Nadie puede ser condenado sin haber sido citado y vencido en juicio frente a tribunal competente. Entonces, eh, hay oportunidad de defensa y hay oportunidad de de ver ciertas cosas, eh, si son legales lo que están cobrando o no están cobrando. Entonces es importante que tengas tu abogado, que te asesores y prepares esa defensa técnica. Eh, hay ciertas estrategias que pueden ayudar a, a levantar el embargo más rápido que esperar la sentencia final con el juez. Todo eso te lo tiene que asesorar tu abogado. Que tengas buen día y el mayor de los éxitos. Espero que el tema tratado el día de hoy haya sido de tu interés. Para cualquier consulta legal puedes visitar nuestra página www.erwinsolórzano.com.